0: Добрый день, друзья! Это подкаст «Инсайты на миллион». С вами Нелюфар Брендок. В этом подкасте я отвечаю на вопросы читателей. Сначала я зачитываю вопрос, потом отвечаю. Также по ходу отвечаю на поступающие вопросы. Это подкаст «Запись эфира с Инстаграм». Добрый день, друзья! Приветствую вас на прямом... В эфире «Вопрос-ответ» давно я не отвечала на ваши вопросы, которые мне периодически поступают. Вы мне пишите в директ, и вот когда такие события происходят, тоже пишите вопросы. Я всегда очень рада на них ответить. Надеюсь, вам меня хорошо слышно. Я сразу не буду тянуть и сразу перейду к делу. Если вдруг не слышно, просто напишите мне, пожалуйста. Первый вопрос, отвечаю по, по мере поступления вопросов. Первый вопрос был такой. Откуда брать клиентов для начинающего маркетолога? Есть несколько способов. Конечно, мы знаем, что когда маркетолог начинающий, как будто бы у него нет опыта или люди просят какие-то показать кейсы, что вот у него есть различные опыты, различный опыт. Для этого случая, что что делают таких случаев начинающие маркетологи? Первое. Они берут кейсы. Либо для друзей делают эти кейсы и будет так называемое свое резюме, свое портфолио. Либо очень хороший хороший способ предложить свои услуги в начале. Благотворительным организациям. Чаще всего, конечно, все, что вы делаете на первых порах, скорее всего, самое-самое первое может быть бесплатным. Или может быть даже немножечко-немножечко с большой скидкой. Но пока вначале это работает именно так. Поэтому вначале придется делать какие-то вещи, возможно, чтобы набрать себе портфолио и самое, благо... самое такое благодатное делать для какого-то благотворительного фонда. Это Мало того, что это хороший кейс получится, во-вторых, благотворительность, один из самых сложных бизнесов, один из самых сложных. Это вроде бы кажется, что э, когда собираешь деньги не для себя, когда какой-то, какая-то есть осу- причина, там ну, болезнь, э, инвалидность или животное, кажется, что ну, вроде бы все должны давать. Но на самом деле нет. Это один из самых сложнейших бизнесов. И поэтому, если вы получите такой кейс в своей портфоли, это будет очень даже здорово. Другой способ, что можно еще сделать, как начинать начинающему маркетологу, это зарегистрировать себя на различных фрилансерских сайтах, где их в каждой стране есть свои сайты, есть международные, мировые сайты, где можно оставить, создать себе страничку и точно так же там набирать себе клиентов. Это, кстати, один из самых тоже очень быстрых способов найти себе клиента. Опять же, тут есть небольшая хитрость. Вначале, конечно, все эти сайты работают на э, на рекомендациях, естественно, что у вас должен быть какой-то заказ, рекомендации, и потом э, даже человек, который начинает что-то там заказывать впервые, ему комфортнее, когда он видит, что кто-то у вас уже заказал. Почему я сказала такой немножко хитрый момент, что опять придется, наверное, просить какие в начале. Это абсолютно нормальные трюки, которым пользуются все все стартапы, все начинающие бизнесы, когда мы идем, э, страничку да, про нас, отзывы, очень часто первые отзывы оставляют друзья, это тоже нормально. То есть трюк в том, чтобы организовать там себе какой-то заказ, пусть даже через друга, который может оставить там обратную связь, чтобы ваша страничка начинала там набирать оборот. Э, и третий способ, это естественно он такой живой, скажем так, это постоянные какие-то нетворки, нетворки событий, где собираются люди, где собираются э, люди просто познакомиться, есть всякие бизнес-нетворки, есть нетворки просто по интересам, творческие тусовки. Э, ходить туда точно также рекламировать себя, ну, можно в любой форме, можно в агрессивной, можно не в агрессивной, это тоже способ найти себе клиента именно так. Оставлять заявки. Можно делать также что-то вроде как холодных звон... прикосновений, то я не могу же сказать звонки, потому что это не звонки. Когда вы просто пишете людям через, любой, через любую соцсеть, в которой вы присутствуете, что вы можете им помочь. Особенно благодарны некоторые бизнесы, которые совсем не разбираются в со- соцсетях и они всегда рады принять определенную помощь и за вознаграждение. То есть, вот такой способ, как, на- как начинать строить свой бизнес начинающим маркетологу. Второй вопрос, который пришел, это по каким критериям можно оценить, что анализ рынка сделан качественно? Очень большой вопрос, очень интересный вопрос. Потому что, тут, смотрите: тут, тут вопрос такой: это кто? Вы, вы либо получили анализ рынка, который вам нужно проверить, либо вы делаете анализ этого рынка, я буду отвечать на то и на то. Допустим, потому что, в принципе, ответ одинаковый. Если вы, и вы знаете, прежде такой, такой звездочка, да, дисклеймер, прежде всего, вы знаете, сейчас перепроверить размер рынка намного проще, чем это было раньше. Намного проще, потому что раньше было не так много статистических данных, было не так много инструментов. Просто посчитать размер рынка могли крупные исследовательские агентства, которые ходили, собирали, это стоило больших денег. Сейчас перед... Посчитать размер рынка, перепроверить намного проще, благодаря тому, что есть интернет, благодаря тому, что есть очень много данных, есть статистические данные. Многие компании делают свои какие-то исследования рынка, которые они бесплатно выкладывают тоже ради ради своего собственного продвижения. Так, что делать? Допустим, вам дали э, анализ рынка. Вы клиент, вы получили. Как его перепроверить? Прежде всего, вам нужно понять. Как был посчитан, как был сделан этот анализ Например, размер рынка, как он был посчитан Обязательно смотрите, каким способом те люди, которые вам дают анализ рынка Они должны предоставить свою методику, неважно кто это, агентство, которое считает, может быть фриланс-маркетолог, какой-то фриланс-бизнес-специалист, который вам предоставляет анализ рынка, обязательно спросите, как он это сделал. Там должна быть логичное, абсолютно для вас логичное определение, как он подходил к этому расчету, подсчету, к анализу, Будь будь то анализ конкурентов, будь то размер рынка, будь то потребление от одного человека это не секрет, агентства всегда, люди, которые или агентство предоставляют анализ рынка, они всегда рассказывают, это обязательно, большие бренды, например, когда у них покупают, они же ну, тратят большие деньги да, это, правильно, они всегда спрашивают, расскажите, и первые, вот из, из, например, часа этого совещания, первые 40 минут рассказывается, как был сделан, по как, какой подход к анализу рынка, то же самое вы не стесняйтесь спрашивать, как был сделан этот анализ. Второе. Вы можете перепроверить сами. Так так называемая перекрестная проверка, которая абсолютно несложна. Если мы говорим о размере рынка, его относительно легко перепроверить. Вы можете просто взять статистические данные, которые, опять же, сегодня, как я повторюсь, намного больше, чем было их раньше. Посмотреть, сколько в стране живет человек примерно, сколько если ваш продукт для мужчин или для женщин, или для семьи, там, 50 на 50. То есть, брать все это, стандартный математический подход. Если представить, что они потребляют, каждая семья может потреблять столько-то, столько-то в год, то размер вашего рынка будет такой-то. То есть, это все данные в открытом доступе, вы просто делаете предположение, это нормально, нет ни одного... 100% анализа рынка. Ни одного. 80% качественный анализ – это уже больше, чем достаточно. Это уже прекрасно. Поэтому, если цифры совпадают более-менее, если вам дали такой анализ, и вы вы сделали, сделали перекрестную проверку, и цифры совпадают... Более-менее вы считаете, что это хороший анализ. Если вы делаете сами анализ рынка, то делайте тот, тот, тот же самый, используя статистические возможные данные. Я, я понимаю, если это вы, вот человек, который меня спросил об этом, может быть, он сам делает анализ или не, не так не совсем уверен, что он его сделал хорошо. Я не знаю ваш случай, просто отвечаю на все возможные ситуации. В этом случае точно так же 80% Качества хватать, потому что 100% идеального анализа быть не может. Это всегда допущение. Любые, какой какой бы крупнейшей компания, какой бы у них не был огромнейший бюджет на всякие исследования, все равно это всегда допущение, потому что мы не можем... Пойти к каждому человеку, опросить, узнать его привычки, узнать, исследовать каждого конкурента, это невозможно. От 70 до 80% качественного... То есть, если примерно цифра совпадает, это уже хороший анализ. Поэтому, повторяю, вы вы используете обязательно статистические данные. Почему я настаиваю? Потому что никогда никакого своего восприятия здесь быть не должно. Не должно быть. Очень часто бывает так, что сталкивалась и по своей работе, и в крупной компании и с работой со стартапом, когда например, мы ищ... нужно было посчитать анализ для финтека, для компании, которая производила карточки, специальные финансовые карточки, которые легко можно было открыть типа революта. Без своего, без своей прописки и так далее. И, конечно, самый большой для них рынок — это иммигранты. Им, именно им тяжелее всего, которые приехали на временные заработки, им, и, у них нет постоянного места жительства, поэтому они не могут принести, показать свой адрес, им сложно открыть. И вы знаете, вот почему я привожу этот пример. Когда начинаешь считать, ты просто берешь статистические данные, сколько иммигрантов приехало, допустим, вот столько-то, с какой определенной страны тоже считаешь, чтобы понимать. Но когда бывает так, что ты приносишь клиенту, он говорит «Ой, а почему мне показать, что у нас всего лишь 500 тысяч иммигрантов? Я же хожу в своем районе, у меня их намного больше». Ну, это так не работает, вот, вот это так не работает, что мне кажется, потому что там да, каждый второй, который я встречаю, говорит там с польским акцентом, ну, по крайней мере, здесь в Великобритании, значит, их, здесь очень много польских мигрантов. Так это не работает, это потому что, может быть, случайно вы сейчас находитесь в этом районе, где живут польские мигранты, может быть, так получилось, но есть районы, где они не живут, поэтому всегда ориентируйтесь обязательно на статистику. Она э, чаще всего, то, чаще всего она, она бывает очень надежная. По крайней мере, там нет личного восприятия, там есть статистика. Э, не, не ведитесь на это. Вот в анализе самое главное не вестись на личное восприятие. Всегда вестись на цифры, которые есть, э, и делать там перекрестные проверки через эти цифры статистические. И Их очень много. Их может делать также. Тот же самый рынок, посмотреть, сколько количе- количество эм, иммигрантов ехало, например, с той же Польши. Перекрестная проверка какая может быть? Сколько денег они отправили себе домой в дом в Польшу? Перекрестная проверка. Так, то есть можно посмотреть с разных сторон и понять, был ли анализ рынка сделан хорошо. Э, следующий вопрос был такой. У меня есть ниша, в которой я не понимаю боль клиента. Как я поняла, читатель, который занимается татуировками, тату. Вот тут интересный такой момент. По большому счету, я если правильно понимаю, вы занимаетесь фриланс-тату или у вас есть своя небольшая студия, вы не корпоративный тату бизнес. Вот когда вы небольшой корпоративный бизнес, вам нужно лучше понимать, чем вы как мастер тату. Отличайтесь от других. Что вы делаете? Вам важнее понимать сначала это, первичнее, потому что вы можете понять боль какого-то абстрактного клиента, но этот клиент может быть не ваш. В вашем случае нужно начинать Опять же говорю, если бы вы были большая корпорация, которая пришла сказать, «А я теперь хочу сделать там определенное специальное предложение по татуировкам. Ну-ка посмотрю из всех, кто хочет делать татуировки, какие у нас есть разные группы людей». Нет, скорее всего, у вас нет такой возможности. Вы небольшая корпорация. Поэтому начинайте всегда с себя. Что вы предлагаете как мастер по тату? Татуировку. Хорошо. Чем вы отличаетесь? Может быть, качественно, может быть, в каким-то особым воображении. может быть, вы делаете цвета. Не все могут делать цветные татуировки, а вы именно специализируетесь на цветных. Вы, или наоборот, вы делаете исключительно черно-белые, скажем так. Что вы делаете? да? То есть в чем ваше, скажем так, преимущество на ваш взгляд, в чем вы отли- можете отличаться? Вам не нужно быть вам не нужно быть самым уникальным. Нет. Вы просто должны знать, что вы предлагаете хорошего, качественного, тонкого. И, только, и после этого вам нужно смотреть. Ага, я делаю, допустим, абсолютно невероятные цветные татуировки в большой размер. Потому что, я понимаю, тоже есть различия, кто делает только ван, а только большие. Вы начинаете... Это ваша, ваша особенность, ваша отличительная черта. В таком случае вы начинаете уже спать. Ага, теперь... Вот теперь вы делаете шаг в сторону клиента и задаете себе вопрос. А кому, давайте представим, кому нужны большие, масштабные, красочные татуировки? Кто это может быть? Почему человеку может быть важно получить именно такую татуировку, которую делаю я, как мастер? И вот тут вы начинаете уже, понимаете, тут для вас отправная точка, чтобы найти так называемую боль клиента. Не просто абстрактно, а именно отправная точка от вашего продукта. Я делаю качественные, большие, масштабные, красочные татуировки. Человек, которому это нужно, кто он и почему ему нужно, и вот здесь будет ответ Тут уже из ваших наблюдений, из ваших знаний, вы наверное наверняка не первый раз этим занимаетесь, вы встречались, у вас есть какие-то клиенты или, может быть, вы слышали, вы вы в этой индустрии, вы сможете ответить на этот вопрос, кому именно нужна такая вот урок, который делаете вы и почему, самое главное, почему вот там скрывается боль, отвечая именно на этот вопрос. Она, знаете, она не за боль, она все это это может быть ну, как принято, я понимаю, называют это обычно боль, ну, потребность. Это потребность может быть такая, как мечта, а может быть, как от страха. Но очень часто, если мы говорим о татуировках, если, в общем, если так тоже вам дать отправную точку, то чаще всего м-м, татуировка, если. Я говорю, сейчас я говорю очень обширно. Может быть, это не ваш тип клиента. Но мир татуировок, он очень интересный. Это uh... Часто бывает самовыражение, естественно, самовыражение людей, которые не могут себя выразить по-другому. Это это так. Это часто бывает очень, на самом деле, почему-то есть такое впечатление, что раз татуировка, это какой-то такой агрессивный человек, чаще всего наоборот, очень неагрессивные люди делают татуировки. Второе – это отношение к себе, к своему телу, как к холсту. То есть это ты несешь на себе какой-то холст, и ты хочешь это выразить. Часто бывает татуировка, это как какой-то символ, знак, чувство привязанности. То есть там есть разные м- мотивации за этим стоит. Но в вашем случае, когда вы придете, что именно вы даете, и, поч- и кому это нужно, и ответите на вопрос, почему, вы поймете вот эту потребность так называемую боль. Так, дальше. Следующий вопрос был такой. Как продвигать B2B, SaaS, IT-сервис? Насколько я понимаю, если B2B всем понятно, бизнес на бизнес, IT-сервис понятно, SaaS, если я правильно понимаю, такие какие как установки, как такое софтвер, программное обеспечение, которое можно поставить, и оно само так по себе работает. Смотрите, вот здесь, по большому счету ваш путь К продвижению он такой же, как у, ну по большому счету, там есть нюансы, но по большому B2B действует изначально так же, как любой и B2C, то есть как и любой продукт, который мы подаем обычному потребителю, не бизнесу. Прежде всего, понимать ваш, что вы даете и кому это будет нужно. Кому это будет нужно? С чем я часто сталкиваюсь, когда, когда с b 2 бизнесом? Смотрите, как, вам нужно очень четко понять путь, путь клиента к вашему продукту. Путь клиента к продукту всем можно понимать. Но в b 2 бизнесе особенно... И он не всегда бизнес, чем, вот, чем он немножко тяжелый, Это не так, что вот сейчас я поставлю на телевизор и ко мне придут. Ну, условно, телевизор, это может быть и онлайн и так далее. В этом отношении, конечно, проще, про- сложнее. Поэтому вам нужно понимать а, путь клиента вот, именно определенному вашему продукту. Вам нужно четко понимать, какому бизнесу нужно ваше предложение. Здесь я хочу уделить большое внимание, потому что очень часто бывает не притягивать за уши. Вот здесь бывает момент, давайте, давайте допустим, что вы делаете, у вас автоматизированный смс для, не знаю, вот вы даете за очень дешевые деньги, у вас какое-то есть такое приложение, вы рассылаете автоматическую, делаете рассылку либо почту, имейл, либо смс. Вы начинаете кому, прежде всего, кому это нужно прям, ну, позарез, позарез. Возможно, нужно компании по доставке, потому что компания по доставке получила заказ, отсылает либо имейл, либо смс, спасибо за покупку, привезем вам потом, через два часа вам привезем, ждите нас через три часа, ну, в такое-то время. То есть это постоянно какая-то коммуникация, Там, допустим, через e-mail давайте возьмем смс. Вот мы, когда смотрим, да, для компаний, для тех, кто делает поставки, поставки еды, доставка еды, доставка цветов, это может быть, это, это очень нужная вещь, очень нужная вещь. Но э, с чем часто я сталкиваюсь большая ошибка для b бизнеса когда не думаешь, ну это же нужно всем, это же так классно, мы рассылаем смс за там за 0, 0, 0, 0, 2, там за не знаю цента копейки, что и что угодно. И это же дешево, и начинает идти кофе и думать, что давайте пойдем в какую-нибудь там консалтинговую компанию. Ну, зачем консалтинговой компании дешевый СМС? Начинает придумывать. Ну чтобы вот ну, нужно же, когда сотрудники едут в командировку, то есть Сама, сам, сам производитель B2B вот этого сервиса, IT, например, начинает придумывать тем, кому это не нужно. И вот здесь кроется большая ошибка, потому что вы начинаете терять свое время, занимаясь пред, 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 предлагая товар не тем, кому он нужен. Прежде всего, четко понимать, кому нужна вот ваша эта программная B2B SaaS IT-сервис, кому он нужен в вашем конкретном случае. Сделать такой прям список, какому типу бизнесу он нужен зарез. Второе, представить, как этот бизнес находит таких поставщиков. Как обычно там работают, как это работает? При, при, в принципе, представить так сложно. Если это крупный бизнес, у них наверняка есть менеджер по закупкам. Если это чуть поменьше бизнес, у них, может быть, этим занимается часто либо офис-менеджер, либо отдел кадров, human resource, как ни странно, так, так бывает. Вам нужно находить... Вот здесь, в чем отличается B2B от B2C, вам нужно находить их контакты на каких-то общих платформах, типа LinkedIn или еще других какие есть в вашей стране, находить этих людей, этих компаний и просто писать им напрямую. Писать холодные письма, звонить им. Вот с B2B работать так. Конечно, стоит стоит в вашем случае, я думаю, инвестировать в участие в профессиональных конференциях. Это может быть абсолютно минимальное, то есть пусть это будет даже... Вам не нужно покупать самый крутой в середине центра выставки стол. Нет, пусть это будет даже, честно говоря, даже вам, может быть, и не стоит покупать там никакого специального киоска на этих выставках. Вы просто можете купить билет участника и ходить, смотреть, рассказывать о своем продукте. Это, кстати, дешевый способ. Они там все сконцентрированы в одном месте. не Необязательно покупать себе стенд. Да? Но в случае b бизнеса профессиональные конференции имеют, могут иметь значение. Я, посмотрите еще, я небольшой сторонник журналов, но я не знаю, какой именно у вас бизнес. В некоторых, в некоторых бизнесах до сих, пор, до сих пор есть, у которых есть свои узкоспециализированные журналы, где-то там стоит купить рекламу. В вашем случае вы можете покупать рекламу в узкоспециализированных блогерах, которые связаны с вашим продуктом на которые наверняка подписаны люди, работающие в компании, которые вам нужны. Вот я вижу это такой способ продвижения B2B SaaS IT-сервиса. Если вы меня сейчас слушаете, у вас есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, задавайте. Следующий вопрос был такой. Как маркетологу наверстать... Очень разные вопросы. Как маркетологу наверстать упущено, если был перерыв в работе? Здесь очень похоже на самый, наверное, первый вопрос, который отвечал. Но, но смотрите, я тоже не знаю, в чем именно вы специализируетесь, но могу сказать так. Если ваша специализация в стратегическом маркетинге, здесь много чего не поменялось. Стратегия, инструменты, поиску стратегии, к созданию, прозиционирования бренда, такие фундаментальные вещи, они не меняются. Там... Там нет таких прорывов, ух ты, мы нашли новый способ, как этого делать. Нет, там бывают какие-то мелочи, но вам не стоит, если вы занимались этим, вам не стоит переживать, мы много не упустили, там просто освежить и все, и идти вперед и не волноваться. Если вы таргетолог или смм специалист то В этом случае все, что нужно сделать, получить просто современную, своевременную информацию о том, что происходит сейчас. Там, знаете как, если мы начинаем опять глубоко копать, то суть тоже сильно не меняется. Меняются какие-то небольшие инструменты. Например, в Инстаграме сейчас будет что-то такое, новая возможность, там нужно кто регистрируется иногда, потому что сейчас защищает из- из- из-за большого скандала в и инстаграм, что многие девочки чувствуют суицидальные мысли после пользования инстаграм, потому что там такая прекрасная жизнь замечательная, все такие совершенные красавицы, а молодые девочки-подростки, они чувствуют себя плохо и поэтому у них появляются су- суицидальные мысли и сейчас чтобы как-то с этим бороться это Инстаграм и Фейсбук решили, что им нужно показывать свое удостоверение, чтобы знать, сколько им лет, чтобы знать, какую информацию посылать и не ссать. То есть вот такие вот изменения небольшие, они происходят относительно, я не могу сказать, очень часто, но не происходит. Все, что нужно вам сделать, просто как бы освежить эту информацию, которую можно сделать, если ее освежать можно несколькими способами. Во-первых, очень много блогеров об этом пишут, они пишут, делятся этим бесплатно, есть какие-то небольшие курсы, могут быть, которые рассказывают вам последние новинки. Это тоже такой способ. Другой способ, опять же, взять какой-то кейс, я, правда, не знаю, чем, чем вы занимаетесь, именно каким типом маркетинга, но взять, опять же, какой-то кейс, возможно, вначале даже на на бесплатной основе сделать его это даст вам уверенность в себе вернуться в принципе абсолютно несложно не думаю что маркетинг очень м-м, фундаментально но очень сильно не меняется в принципе не меняется меняются просто техники инструменты которые очень можно быстро за один два месяца наверстать так следующий вопрос был такой здравствуйте как отличается вход в айдентику со стороны клиента Первое. И второе со стороны дизайнера. О, это очень, <смех> очень такой вопрос прям в точку. Потому что действительно есть разница в том, как в айдентику визуальное, визуальное оформление бренда в айдентику, как входит клиент и как входит дизайнер абсолютно разный путь. Прежде всего, со стороны клиента. Чтобы вот что Знаете, для клиента айдентика... Это логотип, например, упаковка, какие-то, допустим, шрифты. Это самое понятное, что есть в маркетинге. То есть здесь вам, как дизайнеру повезло, вам не нужно, когда вдруг, как это обычно происходит, вот вы хотели узнать, как он входит. Входит клиент так. Идет бизнес. Бизнес вроде бы идет неплохо. Есть какие-то продажи. Все идет хорошо. Сначала он инвестирует в специалистов по продажам. Они работают, 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 хорошо работают, доводят до какого-то уровня, а потом специалист по продажам говорит, ну все, уже нужен маркетинг, уже все, мы довели его до определенного уровня, теперь нужно начинать хозяину задавать много разных вопросов. Хозяин начинает понимать, что нужен маркетинг. И маркетинг для хозяина упирается всегда... Поня- что-то понятное. Понятное для него это визуальная составляющая. Очень часто многие начинающие бизнесы, мало средний бизнес считают, что э, вот маркетинг равно логотип, маркетинг равно название, маркетинг равно красивая упаковка, красивая визитка и какой-то мерч. Поэтому м- они не думают сначала о том, что вот, знаете, сначала нам, вообще-то нам нужно сделать позиционирование, стратегию. Нет, это... Потому что это то, что ты не можешь потрогать и пощупать. Поэтому как дизайнер вам в этом плане повезло. Вы, шанс, что вы получите э, клиента, то есть у вас такой, э, скажем так, бассейн, как это назвать, в кли- море клиентов, оно большое, количество клиентов, оно большое, которое доходит до вас. То есть если 100, 100 человек занимается бизнесом, 100 человек до вас дойдут до стратегии, до позиционирования. Из этих 100 человек могут дойти 20. Вот. Поэтому в, в, а, действительно это то, что инстинктивно, интуитивно первое хочет сделать хозяин бизнеса. Он идет создавать эту идентику. Mm-hmm. Когда он ее создает, опять же, со стороны клиента, он... Тут вы столкнетесь с несколькими вещами, можете столкнуться. Опять же, зависит от того, насколько опытный хозяин бизнеса. Вы столкнетесь к тому с двумя вещами. Первое. Большие, огромные ожидания, что после того, как это создастся, там, логотип, упаковка, продажи взлетят невероятно там, в два раза, и больше ничего делать не надо. И поэтому вот с таким желанием, с таким напряжением Клиент приходит к вам, как к дизайнеру, и он может поставить, разные клиенты бывают, некоторые могут поставить вам такую задачу, что вы создаете такой логотип, который меня поднимет в, в два раза. Я понимаю, что это невозможно, но это, такие ожидания могут быть. Это первое, вот это вот возникает напряжение такое. Второе, напряжение возникает, когда он приходит к вам, и при, при этом у него, по большому счету, у него нет такого хорошего технического задания для вас, чтобы сказать, что вот, вот, пожалуйста, вот это мой бренд, вот это отличительные черты, я хочу, чтобы это было так, а вот здесь у нас такой стиль, а мы хотим такой имидж, такого грамотного технического задания может не быть. Вот это второй момент напряжения, потому что вам придется это все вытаскивать из него. И э, третий момент напряжения, э, когда э, у клиента включается «нравится-не нравится». То есть там... Потому что, опять же, у него, может быть, нет а, четкой стратегии бизнеса, маркетинговой стратегии. стратегии. Тут включается личные предпочтения. личное предпочтение цветов, шрифта, чего-то еще, абсолютно не имеющего никакого... Может быть, это даже не эстетически выглядит хорошо и никакое имеющее отношение к его бренду. Но вот три таких сложных момента для дизайнера. Но... Путь очень быстрый. Сразу путь быстрый. Первое, что думает, когда человек думает о маркетинге, новичок, он думает, что это всегда логотип. Это всегда упаковка, дизайн, больше ничего. Поэтому со стороны клиента входит так. И вот с такими точками напряжения. Как входит туда дизайнер? Дизайнер входит так, что у дизайнера прежде всего есть свое восприятие. Как бы у дизайнера бывает ожидание, что сейчас он получит нормальное, хорошее техническое задание. Спокойно возьмет, сядет у себя в уютном уголке и создает прекрасные айдентику, прекрасные картины бренда. Но так, ну вы не получите. Бывает так, что вы не получаете, и вам приходится все вытаскивать из вашего клиента. Вытаскивать... Что же он хочет? А, какой, а что он хочет передать? А что же он хочет сказать? А какой ему нравится стиль? Это вот такое, это такое, такой момент, да? Второе, что бывает с дизайнером, то опять же, вы реагируете на вот эти точки напряжения, когда вы понимаете, что эти два цвета сочетаете, а эти не сочетаются, но он говорит по-другому. Что бывает, знаете как, интересно, вот здесь больше, знаете как, я, я на, на что хочу обратить внимание, вот на эти ожидания, Проблема бывает в коммуникации, и проблема бывает в том, а, и она мешает вам, и ему, и всем получить новых клиентов. Самый такой, такой интересный момент, когда, я думаю, может быть, возможно, этот вопрос задали именно с точки зрения, чтобы понять вход клиента в этот путь, чтобы знать, что ему рассказать, что ему показать. Клиент смотрит очень просто. Он хочет получить визуальную составляющую своего бренда, которая, на его взгляд, будет продавать. И он хочет, и, и для него он не знает никаких нюансов того, что вы знаете, всяких углов, всяких цветов, сочетаний, он этого не знает. И ему это знать не надо. Ему нужно, ему хочется, чтобы если я продаю такой-то, если я продаю определенный крем, чтобы вот он логотип передавал это. Когда дизайнер ищет сам себе клиентов, когда он... Он думает, что клиенты идут тогда так называемый look-alike. То есть я сделала эту работу, ему понравилось, и он примерно тоже хочет самое. Да, с одной стороны, так оно и есть. что он... ну, Как иначе? Сам клиент не всегда понимает, что он хочет. Когда он видит, что делает дизайнер, ему кажется, о, это вот мой человек, и он делает примерно такое же, я хочу, пусть он мне сделает примерно похоже, похожее, и так далее. Это здорово. Но вы сами себе поможете, как дизайнер, если вы будете ä, правильно коммуницировать, рассказывать о своих работах. Очень часто, я не устаю это повторять, это важный момент, когда дизайнер выставляет свои работы для продвижения, чтобы показать, и описывает их на языке, как будто он разговаривает с другим дизайнером. Но реально вам нужно писать, как будто вы разговариваете с клиентом. Что значит разговаривать с клиентом? Это значит говорить, что вот этот логотип был сделан для такого-то бизнеса. Задача была передать нежность кожи, бархатистость кожи этого крема, и вот мы передали ее, используя голубку, или бархатный лепесточек, или перышко. Вот почему у нас в логотипе это перышко. Вот это язык клиента, который он понимает, он не будет понимать, что приломнее 90 градусов дало такое замечательное, а серый, серебристый, э, вот такой уникальный, потому что я использовала вот такой, э, как, как сказать, оттенок и так далее. Вот таким языком не надо. Э, вот он, ваш клиент этого не поймет. Клиент поймет, когда вы объясняете, что лепесток мы используем, чтобы передать нежность. Это мы используем для этого. То есть вот, вот э, такой вид коммуникации у себя в портфолио или в, на страничке, допустим, Инстаграм, или где вы находитесь, он лучше будет, он будет лучше понять. Не, 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 просто он, знаете, он подтолкнет клиента. Это такой, он превратит клиента в теплого клиента. Так, следующий вопрос был, э, ваши любимые маркетинговые инструменты и методики? э, э, На самом деле, я стандартно использую инструмент позиционирования. Он вообще абсолютно не секрет, но он везде находится в э, как образцы, их можно найти э, в интернете, если вы... Загуглите, поищите, как пирамида позиционирования, там больше, там все очень как бы, как сказать, сам предмет очевиден. То есть сам, это, это путь, да, вот там определенные шаги, что позиционирование состоит из... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, например, все. То есть сам инструмент, он не меняется последний. вот сколько я занимаюсь, я занимаюсь этим 24 года. Вот поверьте мне, он не меняется, и я вижу самые последние наработки, но он не меняется, там суть остается одинаковая. Просто, например, да, тот же самый инсайт потребителя могут называть болью потребителя, анализ конкурента остается анализом конкурента. Что, допустим, раньше не было в позиционировании, раньше не было миссии, теперь появилась миссия, но она не обязательно, например. Еще я про миссию сейчас буду говорить отдельно. Вот, поэтому, поэтому сами инструменты, они есть. Вот знаете, как тут больше, наверное, с маркетингом такая штука. Инструменты, они в открытом доступе, я все время с вами делюсь, вот с удовольствием рассказываю вам, как искать целевую, как делать стратегию, как делать, я всеми этими инструментами делюсь, но потом я понимаю, когда иногда мне пишут люди, абсолютно я с уважением к этому отношусь вы так хорошо рассказали, а вот и мы начали делать, а у нас не получилось, да, вот вопрос в том, что Вопрос не в инструменте, а в том, как им пользоваться, и наполнение. Для этого нужен опыт. Поэтому, мне кажется, э -э -э спасибо, конечно, за такой интересный вопрос. Я пользуюсь абсолютно стандартными инструментами. Просто из-за того, что уже опыт большой, я их наполняю, возможно, быстрее, быстрее, эффективнее, сразу в точку, исключительно-исключительно из-за своего опыта. А сами инструменты, они стандартные. Uh, я использую вот это позиционирование, для меня оно стандартное. Я использую мой любимый инсайт, это абсолютно любимейшая тема, это мой инструмент, поиск инсайта, это простой вопрос, почему, который тебе нужно задать до, до, от трех до пяти раз, пока ты не поймешь uh, суть, там, мотивацию потребителя. Просто все время задаете вопрос, почему, 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 пока вы не упретесь в определенную стену. Мой любимейший, абсолютно вопрос. Вот я этим, этим пользуюсь. И при создании стратегии я часто консультируюсь, я даже её показывала вам эту книжку. Она у меня там в книжках в хайлайт, Stories Highlight, она там у меня закреплена. Зелененькая по стратегии. Я не знаю, если она на русском языке, она если на английском точно. Я вот даже куда, <laughs> куда бы я ни, вдруг мне куда-то надо передвигаться. Это та книжка, которую я беру всегда с собой по созданию стратегии. Просто на нее ориентируюсь. Она у меня там зеленая и джилафли. Далее. Думаю, вот я их рассказала. Вот эти мои основные любимые методики. Да, инсайт, наверное, особенно. Так, следующий вопрос был такой очень интересный про миссию бренда. Смотрите, это он. Сугубо, может быть, прозвучит сугубо профессионально, должна ли быть миссия бренда. Это очень такое новшество, как новшество, Ему, этому новшеству, наверное, лет около десяти. Когда вдруг решили, раньше позиционирование бренда, оно было определенного, то есть когда мы позиционируем, оно было такое, что вот бренд должен понимать его практическую пользу, эмоциональную пользу, он должен знать, почему бренду нужно доверять, и какой у него стиль, манера общения, вот если так просто, это вот бренд. Позиционирование. Теперь, потом 10 лет назад появилось. Подождите, подождите, а нам нужна миссия. Миссия бренда. Ценности бренда. Нам нужно, чтобы у него была какая-то э, миссия. И я э, э, нужна ли эта миссия? И вы вот знаете, у меня, даже есть, у меня даже есть новый пример. Потому что это, эту тему часто спрашивают э- э- маркетологи. Я отношусь к той школе, которая считает, что миссия не обязательна. И когда провожу тренинги, я честно об этом говорю. Я клиенту спрашиваю, я сразу говорю, у вас в компании принято, что вам нужна миссия позиционирования или нет? Потому что я в нее не верю. Но если она у вас принята, конечно, я об этом расскажу. Но если... Вы оставляете мне на мое усмотрение, я скажу, что я думаю. Я думаю, миссия не обязательно. Почему? Эм, во-первых, она путает всех. Потому что почему-то считается, что... Вот смотрите, ну, если бренд уже говорит, мы об этом... А потом появляется какая-то миссия существования, какая-то более высокая миссия. Вот мы не просто чистим моем, убираем, пылесосим, шлем классный смс, который доходит вовремя за 2,0002 цента. Мы не просто делаем, а еще в этот мы спасаем, этим мы спасаем мир. Нет, мы не спасаем мир. Вот путаница начинает то, что... Вдруг бизнес начинает думать, что это мы не просто так делаем, чтобы сделать удобно клиенту этот быстрый, дешевый смс, а мы еще вот мир спасли. Нет, вы не спасли, (къем) вы сделали хорошо, вы сделали качественно, вы сделали клиента счастливым, и и того, кто пиццу получит быстро через этот смс, и того, кто пиццу это поставляет. Но какие-то большие придумывать, что этим вы спасли мир, это не совсем то, это не совсем то. Просто почему? Потому что когда бренд-команда начинает думать или люди, которые создают свой бренд, начинают думать вот этой большой миссии, она начинает вдруг резко отличаться от того, что дает бренд. Бренд дает качественные, дешевые, быстрый СМС, которые не подводят, техника не подводит. Все, он больше ничего не делает. А, ну экономит деньги клиенту, например. Больше, ну больше, ну все. А придумывать что-то вне этого оно всегда начинает уводить вас в сторону. Ну вот придумали в эту миссию, потом вторая путаница возникает. Хорошо, есть миссия. Теперь же мы должны... Даже не просто так у нас там лежит, а, в этом треугольничке позиционирования. Мы должны, естественно, что-то делать. Так-так-так, давайте рассказывать, как мы смс спас мир. Ну, а когда мы смотрим, думаем, при чем здесь смс и спасение мира? Так не бывает. Ну, смотрите, что интересно. Почему? почему Почему-то вопрос возникает. Возникает вопрос, потому что принято считать, что сейчас потребитель искушенный, он непростой, он не просто покупает. И отличие может быть, что мы не просто посылаем эти СМС, а мы еще спасаем планету. И тогда среди двух поставщиков дешевых смс выберут нас, потому что сверх того мы спасаем планету. Вот есть такое у брендов такое мнение, что. Когда мы дадим вот это вот какое-то что-то большее, да, большую такую миссию, смысл существования нас выберут. Но вы знаете, что интересно происходит? Что я заметила? Потому что я этим вопросом прямо озабочена, я вам честно говорю, он, 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 он уже говорил, он 10 лет уже на, на повестке: когда вот так притянуто за уши, это никогда не работает. Никогда! во-первых, если вы уж хотите делать эту миссию, то она должна быть всегда в рамках того, что вы делаете, в рамках того, что вы делаете. Если вы делаете этот СМС, который очень быстро доступный, дешевый, то наша ваша миссия, наверное, это какая-то связана с какой-то невероятной скоростью там со скоростью света, что там это что-то, это то же самое, а той пользе, которую вы даете, просто она чуть выше на один шаг, она чуть обширнее. То есть наша миссия какое то там скоростное, помочь, помочь всем клиентам соединить поставщика пиццей и того, кто ест пиццу за три секунды, чтобы вот он получил свою горячую пиццу. То есть, это должно быть связано в рамках того, что вы делаете, раз уж вы, если вы хотите эту миссию. А другой интересный момент, вот последний кейс, который я видела, самый последний, это связано с туалетной бумагой. О, Я люблю очень туалетную бумагу, один из самых сложнейших продуктов. Это здесь британский бренд, который, можно сказать, что у них есть миссия. Они даже не можно сказать, а так она и есть. Они строят туалеты, есть, я не знаю, в курсе вы или нет, но во многих странах есть очень не хватает публичных туалетов. И чем беднее страна, тем меньше вообще там вообще меньше туалетов. И а уж не говоря о публичных туалетах, это очень большая проблема. И вот они поставили себе миссии, что они будут строить туалеты в, в разных странах, публичные туалеты, и особенно в развивающихся странах. Прекрасно. И для этого, вы, когда вы покупаете у них туалетную бумагу, они ровно половину прибыли, не просто так, мы дадим там 3 копеечки, 3%, ровно половину прибыли, это очень много, 50% прибыли мы отдаем на строительство публичных туалетов. И эта бумажка стоит очень большие деньги. Эта туалетная бумага. Она не стоит 20-14 центов за ру, пени зарывал, да, она стоит больше. Она стоит дорого. И думаешь, ух ты, вот как они же могли, умудрились-то соединить. Люди покупают, умудрились соединить-то миссию. Но когда ты начинаешь разбирать этот бренд, ты понимаешь, что. Это реально благотворительная организация, которая строит публичные туалеты. И которая заодно почти как мерч продает туалетную бумагу. Она ее оформляет как мерч. Каждый рулончик этой туалетной бумаги уникально запакован. Во-первых, там все э, из переработанной бумаги. Если покупаешь туалетную бумагу, вы в курсе. Покупаете большой целлофановый пакет, забиты там... 4 рулона, 8 рулонов, 12 рулонов и так далее. Но они не так. Они продают их в картонной коробке. Каждый туалетный рулончик запакован в бумажку. То есть там не используется ни кусочка полиэтиленовых пакетов. И вот когда... Вот понимаете? Поэтому получается, что это все и стоит от очень приличные деньги. Да? Они так все разрисованы эти бумажки, там все вокруг, там у них есть игры, найди туалет в этой стране, вот такие прикольные штуки. И когда ты начинаешь вникать, ты понимаешь, что это не просто миссия, которая существует отдельно от бренда. Нет, реально бренд ведет себя как благотворительный фонд, строящий туалет и заодно продающий туалетную бумагу как мерч, чтобы оттуда брать деньги для своей вот этой цели для своей так называемой миссии. То есть в данном случае, опять же, можем сказать, то, то, что мы привыкли называть миссией, построим публичные туалеты, это польза их бренда. Просто они построили себя по принципу благотворительного бренда, хотя это коммерческая туалетная бумага. Это очень интересный момент, это очень интересный выход на рынок. И мы будем видеть таких брендов больше и больше, которые используют стратегию благотворительных фондов, продавая коммерческий продукт. Вообще, это уникальнейшая, интереснейшая тема, потому что мы будем видеть все больше и больше такого, когда мы просто... И если вы хотите продавать именно так, через свою большую миссию, вам нужно воображать, что ваш бренд благотворительный бренд, а то, что вы под ним производите, это уже как будто как мерч. Как будто как мерч. Далее, еще, еще думаю, я это рассказала. Следующий вопрос. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, записывайте, потому что у меня остался последний вопрос, который мне задали, на который я хотела ответить. И он связан, просто, мы как говорю, мне задали очень обширный вопрос, по какие то общий такой очень-очень обширный. Спасибо, я рада, что вам понравилась эта история. Который... Про то, что происходит, общие тренды. И слово тренд для меня всегда очень немножко, знаете, у меня так как говорит, когда ты занимаешься своим. Узкие специалисты, как врачи, да, которые знают, вот это мышца называется там, а это, а мы в народе называем там коленкой. Ну, на самом деле коленка состоит из 35 там, видов косточек. И мы сейчас говорим про эту 35-ю. Так я, когда я слышу слово тренд, я так напрягаюсь в том плане, что так давайте подумаем, что мы подразумеваем под трендами. Поэтому тут был очень широкий вопрос. Давайте я вам просто расскажу о таких интересных моментах. Когда мы говорим «тренд», для меня тренд как определение. Это то, что сейчас выходит, выходит, начинает становиться популярным, захватывает рынок и будет существовать на рынке следующие там, 3-5 лет, даже, может, больше. Вот это, конечно, тренд. Это не то, что вот временно, это не, это не временная мода. Вот, вот, Это не временная мода, это... М- невременное явление, которое, ух ты, как интересно, да, какое-то возникла интересная штука, и резко случилось случайно, да, и теперь она связана с чем-то. Например, когда, когда во время пандемии случилось очень много разных вещей очень много. И вопрос такой, они вообще останутся или не останутся. Вот какие-то маленькие вещи случились. Вот мы даже обсуждали, что люди стали использовать гладильную доску как стол. Вот я любитель использовать гладильную доску как стол. Потому что стали работать из дома. Я в доме обычно, ну, сколько, в зависимости от того, сколько людей, детей, столько и столов. Там, один может быть стол. Да. А когда вдруг все вместе сидят дома, и дети, и родители, и уже не хватает столов, и ты начинаешь какой-то там клад Кладовку, чтобы внедриться, чтобы все сидят на своих телефонных звонках и с учителями, и с работами. Ты идешь с гладильной доской в кладовку, оттуда разговариваешь. Да? И вот вопрос такой, это тренд, это так и останется или нет? То есть это вот такие вещи, которые возникают, они бывают явления. Если мы все вернулись на работу, все случилось как раньше, это просто было редкое явление. Это такая длинная прелюзия к определению, что такое, что я считаю трендом. Вот одна из интереснейших абсолютно новостей, которую я хотела поделиться, и которая, я думаю, будет с нами минимум 3 или 5 лет, это изменение в системе страхования. Кто бы мог подумать, изменение в системе страхования, потому что увеличились страховки домашних предметов, домашних. Ну, такой мелочи, например, допустим Зеркало, странно, да? Зеркало, стол, красивый там, не знаю Какой-то сервант красивый Почему это случится? И это будет продолжаться, почему? Потому что Все больше и больше людей имеют дома приставки, игровые приставки разные, вот эти 3D всякие, э эти приставки становятся все круче и круче, мы погружаемся, э, мы погружаемся в эту реальность, мы становимся и так далее, и так далее. э, э, И мы начинаем играть дома, и играя дома очень много происходит, э, э, когда люди... Играя, кидая мечи, воображая, что они на футбольном поле, они разбивают столы, стулья, зеркала, сервант и еще сами себя ранят. И а, возник новый продукт. Вот такое страхование. зоны, можно сказать, страхование от игр. Можно так сказать, ну, представьте, это абсолютно, ну, раньше мы страховали, там, машину, раньше страховали... Ну когда то медицинское страхование, но чтобы, чтобы, да, чтобы страховать какой то там дома зеркало или самого себя от игры в доме, это новый. И он с нами останется. Вот это новый страховой продукт, он с нами останется. Это очень, конечно, интересная штука. Представляете, сколько вообще вот эти технологии вещей, сколько они принесли, приносят новых продуктов. Другая такое такая большая тема с этим связанная. Это была, я, кстати, делала про нее сторис. Вы видели, я получила очень большой отклик. Спасибо вам большое, ребята, по по АБИ, которая выпустила свои, голо, голог, вместо себя выпустила голограмму ну, своих, может быть, 3D роботов, свои живые так, крутые аватарки выпустила, которые выглядели один в один как АБА, танцевали на сцене. Что, вот чем это грозит? Например, ли нам? А сейчас нам скажут, придут? Наследники, наследники пролисова, наследники Элвиса Пресли скажут: А все, а теперь мы, мы возрождаем Элвиса Пресли, и он выйдет на сцену. Возможно, возможно, будет на этом бизнес, будет. Вопрос в том, насколько он будет большой, вопрос там, этично, не этично это другой. Вопрос в том, как это будут относиться люди, потому что для кого-то есть эм, случаи событий, когда это допустимо как я тоже говорила, например, дискотека. Потому что мы туда идем для ощущения, что мы сейчас все любим одну эту песню. Да? И мы под нее танцуем. Мы под нее танцуем, и мы э, чувство плеча классно, мы под нее отрываемся. Вот тогда, там э, какой-нибудь э, голограммы Абба или Эллоса Пресли, любого любимого вашего певца, это круто. Но когда мы идем на концерт... И мы, мы идем за этой энергетикой. да? Будет ли это обманом? Станет ли рынок похож на барахолку? Постанет ли вот такой рынок похож на барахолку? Где на барахолке вы можете там за 100 долларов купить Луи Виттон. И реально Луи там за 1000. То же самое, что это будет Элли Пресли, который... Ну, как, условно, китайская подделка Или мы хотим все таки слушать его Как живого человека Ну, его уже, конечно, невозможно Это вообще очень интересный момент И представляете, и вообще, что такое икона Икона в этом плане Икона, чтобы стать вот такой живой иконой Очень часто для этого нужно умереть И чем моложе умирает вот такая Какая-то звезда Тем больше шанс стать иконой А родственники пытаются возродить Ну-ка, сейчас мы сделаем там Эми Вайнхаус живую и они их иконизация начинает обесцениваться в некотором роде, поэтому тоже такое, то, то, зачем нужно наблюдать. Хорошо, я вижу, получила вопрос, сейчас я на него отвечу. Спасибо большое за ваши приятные слова, я вижу, вы мне писали комплименты, мне очень приятно, я рада, что вам нравится, мне слушайте рассказы тоже. Гладильная тоска. Была ли трендом? Смотрите, как получилось. Вы знаете как? Она была предвестник чего-то нового. И а, тут есть, нужно разделять на страны. Были страны, где был очень жестокий локдаун, было где очень жестокий карантин, которые почти годами сидели, а, чтобы так было в Китае, так было в Великобритании, очень долгий был карантин. И когда есть ограниченное пространство, это показало, действительно, оно, это то, что останется с нами. Потому что опыт показывает... Вот недавно только что читала исследование, что 20 или 25% офисов люди, все, они больше не нужны, реально люди. Потому что это осталось там, где вдруг сработала работа из дома, эта привычка остается, ну, не затащив уже на работу, люди начинают работать из дома. Это, соответственно, привело к тому, что людям первое, нужно больше дома. Им нужно по размеру больше, им нужна какая-то комната, им нужно какое-то пространство. Но дома, опять же, если мы говорим о таких странах, как Сингапур, возможно, Китай, но Великобритания точно, у тебя такое маленькое место, маленькое пространство, ну ты, ты хоть и тресень, ты же их не расширишь, эти дома. Тебе нужна мебель, которую ты действительно какой-то можешь себе уголок создать, ту же самую кладовку. То есть если гладильная доска, она дала... вот что стало трендом? Потребность на маленькое, комп- компактное сидячее место. На компактный стул, компактный стол, который ты можешь там под лестницей где-то спрятаться. может даже в ванной, в туалете, не знаю, где ты можешь так сесть, и тебе нужно для этого звонка быть. Вот это остается трендом, да. А гладильная доска, она была как уже предвестник этого. Ну, люди продолжают использовать ее, да. Если не могут найти... Ну, это, представьте, гладильная доска намного дешевле вот этого маленького стола. Поэтому, да, это остается с нами на несколько лет. Так, вопрос. Дорогая Нилфар, спасибо. Как вы считаете, стоит ли монтажеру переделывать старые видео, которые были сделаны для именитых клиентов? Но они немного... Их важно показывать, равно их важно показывать, да, но они намного ниже уровня, чем то, что я делаю сейчас. Я так наверное, так. Um, стоит ли монтажер? Вы можете что сделать? Да, вытащить видео с именитыми клиентами обратно в свет стоит абсолютно. Если вы считаете, что вы технически, я просто не технарь в этом деле, не специалист, но если вы технически считаете, что их как-то качество можно подтянуть, технически вам это доступно, да, если подтянуть нельзя, вы все равно их вытаскиваете под а, интересным соусом. Вы можете выпустить их на зарез своей молодости или на заре своей юности. Я начинал работать с таким замечательным там, именитым клиентом, И спасибо, да, сейчас я много вижу, что это были, тогда и техники не было такой, например, тогда и этого не было, и света не было такого, пятое, десятое, но спасибо вам за доверие. То есть вы можете вытащить их под соусом воспоминаний, под соусом, как это было классно тогда, под соусом, спасибо за доверие, и прямо откровенно сказать, да, они ниже качеством, потому что... Тогда не было такой техники, тогда не было такого оборудования. Тогда, может быть, у вас не было опыта. И спасибо им за доверие. То есть вы можете быть абсолютно откровенны со своим клиентом. И нет ничего более важного, чем такая честность. Абсолютно. Вытаскивайте, вытаскивать, Даже не сомневайтесь. Как можно продвигаться в сегменте, где ну, очень большое предложение и уникальности мало. Коммерческая фотография одежды если клиентам самое главное техническое исполнение, а это умеют многие. Да, это, конечно... Тут вопрос, конечно, сложный. Здесь вам... Это, знаете, как... Это как, кто быстрее добежит. Потому что я я представляю, о чем вы говорите. Это Есть такие индустрии, где много конкурентов уже, потому что доступное оборудование, обучение. Как, как вы можете здесь... Я, почему я говорю, кто быстрее добежит? Здесь вопрос ВКонтакте в ногах. Есть несколько вещей, что вы можете для себя сделать. Техническое исполнение. Вы можете показать, в чем... Я, я знаю, выделиться сложно, но вы можете показать свое техническое исполнение, подать его. Если ваш клиент... Если вы говорите, техническое исполнение важно. Я подразумеваю, что клиенты могут оценить техническое исполнение. Раз они могут оценить то вы, когда рекламируете себя, будь то портфолио, будь то любой соцсеть, где вы находитесь, вы должны показывать вот эти детали технического исполнения. Не просто красивую картинку, картинку сдалека одежды, но и как вы так сфотографировали, что там видно это пуговичка, ниточка торчащая или наоборот не торчащая и так далее. Обязательно показывайте, прежде всего фокусируйтесь на этом техническом исполнении. Если это клиенту важно, и это он понимает, это раз. Два. Этого бывает недостаточно. Техническое исполнение, вы, вы можете отличаться на сервисе. Знаете, вы правильно говорите, когда все дают одинаково, но ну, у нас же тоже м- не единственные, допустим, службы. Сегодня, с- сегодня у меня в голову идут только службы доставки почему-то. У нас немало служб доставки, правильно? которые быстро могут привести что-то там в течение часа. Но есть же сервисная составляющая. Когда ты звонишь, они берут трубку, вот элементарно. Они отвечают, они пишут эти смс, они что-то делают. Они, они на связь, держат руку на пульсе. Так и здесь. Вы можете отличаться от вот этими дополнительными, очень важными вещами, как сервисная составляющая, Например, что вы возвращаетесь через 24 часа, или когда вы сделаете фотографию, ровно через 7 дней. И я знаю, что в вашей индустрии а, в этом есть большая проблема, что сервисная составляющая очень слабая коммуникационной составляющей слабое, что не всегда идет коммуникация, не всегда связь. Вы можете это сделать, ваше личное территории. Когда техническая становится одинаковой для всех, так называемый, это в брендинге называется гигиенический фактор, когда он становится для всех одинаковым, вы начинаете отличаться на других маленьких вещах. Вот либо дополнительных сервис коммуникация. Посмотрите, что там можно сделать. И не стесняйтесь. Абсолютно не стесняйтесь показывать эти вещи. Показывать эти вещи как технические, сервисные. и Потому что это это как раз... Знаете, в в бренде происходит именно так. Что когда ты начинаешь быть похожим, на, э, в техническом моменте. Вот, вот почему это любопытно, потому что в этот момент вы мне подали очень интересную мысль, потому что вдруг фотографии начинают быть похожи на все эти инновационные продукты, которые технологические, там, пылесосы. Вот чем страдают? Почему, например, Philips хуже, чем м- м- продажи Не Philips хуже, как качество. Нет. Почему, например, условно Philips по продажам будет хуже, Ой, ну какая другой компания. Сейчас я мне в голову почему-то ничего не приходит. Bosch, вот. Давайте скажем Bosch. А что они у них там э, хуже? Условно стирали утюг Philips а хуже утюга Bosch? Нет. Ну Philips э, заточен на технологии, он заточен на своих лабораториях. их, 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 их ими руководит отдел инновации. Ими не руководит отдел маркетинга, понимаете, в этом проблема, который говорит, у нас сейчас мы можем там в секунду, да, всю пар выходит, там со скоростью 30 э, метров в секунду выходит пар, поэтому мы делаем этот утюг, там, не знаю, ваша рубашка такая прекрасная. Какие 30 секунд, да, уже уже и ебошь, эти 30 метров в секунду? Вопрос начинает быть в маркетинге. Как вы на другом уровне начинаете себя отличать? дополнительными какими-то вот такими вещами, типа сервиса, типа коммуникации и плюс эмоции вот самое главное. А Бож говорит: у нас все так быстро и хорошо, что вы можете заниматься потом своими любимыми делами. Мы вам дарим это свободное время. А Филипс так не говорит. И люди начинают покупать, они покупают вот эту эмоцию, свободное время. То есть вот это и то, что вы можете там расслабиться. Uh, у вас uh, расслабление и так далее. Вот, вот тут начинает: то есть займитесь еще своим маркетингом в том, в том плане, что, uh, какую, uh, что вы uh, клиенту можете дать, какую ему. Например, если ваш клиент заточен на техническом, выберите такого, который заточен на техническом, и ему еще важно, например, что, чтобы там он стоял в центре, чтобы у него был так называемый peace of mind, спокойствие ума, и вымыть, говорить, у меня все под контролем, контролем можно, у меня все под контролем. Продолжайте об этом говорить, коммуницировать, и а, вот так строится бренд, и так вы будете себя отделять от других фотографов. Вроде бы все. Больше вопросов у вас, я смотрю, нет. А я тогда завершаю, я буквально минуточку подожду, если таких вопросов нет. Спасибо вам большое за все вопросы, которые вы мне присылали э, к этому эфиру. Я обязательно все сохраню, э, вот я параллельно записываю на компьютер и поставлю везде, где удобно, и подкаст. И посмотрю, как я никогда не ставила аудио в Телеграм, пос- попробую, как это будет в аудио этого эфира в Телеграм, чтобы было удобно тоже слушать, если кто-то слушает по а, Телеграм. Вот. Буду завершаться. Спасибо вам большое. Вроде бы вопросов больше нет. Остаюсь на связи. Ой, у меня был еще один вопрос. На самом деле, (свечес) как же я его не зачитала? Прошу прощения. Но, вы знаете, это был такой вопрос, я сразу могу сказать, это не... Мне его задали, но это не, не, не реклама, но я правда не знаю. Мне спросили про курсы по маркетингу, которые буду ли я делать и какие курсы по маркетингу. Честно вам скажу, я... Думала об этом, а, такие доступные, хорошие курсы, которые можно, если кому-то это нужно. Я, допустим, я, правда, в чем я теряюсь? Может быть, здесь мне нужна будет ваша помощь, если вы мне, может, напишите как-то, а, кто какие именно в каком плане какие именно они нужны да какие именно нужны что что для кого для маркетологов для, для людей которые сами строят свой бренд для то есть бизнеса да, например для, для тех кто для таргетологов для СММ-щиков я не совсем до конца пока понимаю потому что тот маркетинг, который я делаю, он, который я специализируюсь, он так называемый стратегический маркетинг, вот позиционирование. Все. Это, это не значит, что, это знаете, как я говорю, когда вот очень часто маркетинг путают с продажами. Очень часто маркетинг путают с продажами, когда говорят, ну воронка, нам нужна воронка, но продажи это то, что Продажи это то, что дает продажи здесь и сейчас. А маркетинг это то, что даст вам продажи, продажи, вот продажная воронка здесь и сейчас и на короткий срок. Маркетинг это то, что даст продажи через три месяца, Но на очень долгий период. Поэтому это тот маркетинг, которым я специализируюсь. И мне, наверное, нужно лучше понять, что вам нужно, потому что я знаю, о чем я могу рассказать. Но я не всегда знаю. Какая потребность у вас? Я могу сделать опрос... Я На самом деле, спасибо за ваше предложение, сделать вопрос в сторис. Я, знаете, какой, я такой, не, не такой большой любитель таких вещей, потому что я думаю, почему я этого не делаю? А я не знаю, почему я этого не делаю. Наверное, потому что я считаю, что предложение должно исходить от меня. Наверное, это я так все хочу спросить, сделайте опрос, сама этого не делаю. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем, я сделаю опрос, чтобы понять. Просто то, что я знаю точно, что это должно быть что-то очень такое недлинное, короткое, удобное, даже может быть в виде как-то связано с практикой, с кейсом. Это я понимаю. Это я понимаю, а с другой, я пока не понимаю. А так, в принципе, из новостей. Таких, я думаю, видели, возможно, я 7 июля буду делать вебинар. Это платный вебинар по культурным кодам коммуникации Великобритании. Возможно, кому-то из ваших знакомых это нужно. Это, я понимаю, это очень нишевый продукт для тех, кто хочет продавать в Великобритании, не знает как, то есть не знает, как правильно коммуницировать. Очень специфический рынок. Может быть, это, может как к рекламному агентству, может быть, люди, которые здесь ищут работу тоже. Потому что это действительно о том, как коммуницировать культурные коды. Это не просто так. Это и реклама, и, в принципе, коммуникация, чтобы знать, как подать свой продукт, как делать бизнес, и как, в принципе, даже общаться. И еще что еще нового, из нового, еще э, я решила вести такую очень короткую, очень короткую при, э, консультацию, вид, знаете, я поняла, что есть такая потребность, наверное, не очень короткий, за полчаса так называемая консультация, обратная связь. Когда вам, вам нужно что-то, чтобы очень быстро посмотрели, это может быть логотип, это может быть э, макет таргетированной рекламы, это может быть какой-то слоган или портфолий, вам нужна быстрая обратная связь. Это э, Вот такой вид консультации всего лишь на полчаса, вы заранее высылаете мне, я смотрю. Он стоит недорого, это около 30 фунтов, в зависимости от курса у вас. Сейчас курс такой интересный, для кого-то очень даже выгодно. Вот, поэтому вот такие от меня лично новости. Вот вопрос, пока я рассказывала, ну все это можно узнать у меня на сайте, вот, еще тоже расскажу об этом. Вопрос такой, нужно ли делать воронку бренда? Я, ну, воронка такая, знаете, я м- никогда, как сказать, нужно ли ее делать? Вам нужно, вот все, что нужно знать, нужно знать, откуда может прийти ваш клиент. Что такое воронка? Воронка, я не знаю, я никогда, в своем опыте, я никогда воронку не делала. Почему? Потому что, значит, что такая? Узнаваем... Воронка, она состоит из такого. Идет сначала узнаваемость, потом идет проба, потом идет возврат или невозврат человека. Поронка вот. продаж для меня это очень э, продажный инструмент. Инструмент людей, которые специализируются в продажах. Потому что они делают какие-то обзвоны, контакты. Это все очень, очень такой конечный момент. В маркетинге он для бренда это когда ты начинаешь строить бренду, надо знать, о чем ты и кто твой, твоя целевая аудитория. Где она находится. И идти им говорить и говорить, и говорить им говорить, и говорить им говорить. И говорить, и говорить. И тогда начинают идти вот эти долгосрочные продажи. Поэтому, не знаю, на ваше усмотрение. отдел продаж любит делать воронки? Мне кажется, курс мог быть нужен тем, кто не настолько большой, чтобы нанимать маркетолога, например. Спасибо. Спасибо большое за эту идею. Да, наверное, чтобы разбираться... Наверное, разби- чтобы разбираться... Допустим, даже если вы будете нанимать себе таргетолога, что, что требуется таргетолог. Спасибо большое за ваши день Наверное, я действительно сделаю вопрос в сторис. Вот, такая, все, никак не распрощаюсь с вами. Спасибо большое за то, что были со мной на прямом эфире. Я все это обязательно сохраню. И если будут дополнительные вопросы, на которые вам сейчас придут в голову, вы можете всегда под прямым эфиром написать мне вопрос, я всегда отвечаю, вы, же, вы уже знаете об этом. Все, прощаюсь. Пока-пока. Спасибо большое всем, кто был со мной. А, подождите, вот вопрос пришел. <с> как не запутаться в культурных кодах графическому дизайнеру, если сейчас большинство качественных аналогов иностранных? Как делать дизайн в таких условиях? Так, 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 смотрите, давайте так. Есть разные культурные коды, я думаю, здесь нужно мне кое-что уточнить. Есть вечные культурные коды, о которых я говорю. Это культурный код определенной страны, определенной нации. Определенной нации, что там, допустим, в этой стране всегда любят грустные песни, например. Есть такие народы, у которых... Фольклорные любимые песни самые грустные. Это не меняется столетиями, тысячелетиями. Это вот есть культурный код. Если, например, бренд решил сделать какую-то э, рекламу с музыкальную, то ему нужно делать вот в таком грустном формате, как бы эта страна не звучала Например, вот это я очень утрированно говорю, чтобы сказать, вот это культурный код. Они не меняются. Понимаете? Вот он не меняется, поэтому э, э, есть Временные тренды, временные, допустим, скажем так, что сейчас, что меняется, если для дизайнера? Для дизайнера меняются такие вещи. Каталоги в каталоге говорят, что цвет года, там, фиолетовый цвет года и так далее. Сейчас сейчас пошла мода, там, молодежь, мы вступила поколение Z, и поколение Z любит неоновые цвета. Ну, понеслись, понеслись. Это меняется, да, это, это временное, это временное, потому что там пока есть поколение, пока этот год, а потом меняется. Знаете еще почему? Потому что вот я с этим столкнулась, с одним своим клиентом. Это какой-то кошмар, когда делала конкурентный анализ. Вот в чем плохие такие временные вот эти тренды, временные вот эти каталоги с цветами, с цветами если мы говорим по дизайну, они, 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 они плохи тем, что... Все начинают думать, ух ты, этот модный цвет, и все как один начинают использовать. И вдруг нет никакой разницы, это страшно. любой продукт использует. А сейчас у нас модно неоновый синий, мы будем ставить неоновый синий, потому что это сейчас тренд. И дизайнер убеждает клиента, что это сейчас модно, и потом ты начинаешь, когда Вы... серьезно, когда меня попросили делать анализ. Очень крупных брендов со стороны, и я посмотрю, и все конкуренты выглядят одинаково, это страшно. Я не вижу пользу в таких вещах. Я абсолютно не вижу пользу в том, вот в этих вот э, трендах, которые спускают через эти каталоги дизайнеров. Здорово знать, что сейчас модно. Но слепо следовать я считаю, что им не стоит. Поэтому если вы хотите, как бы мы говорим о культурных кодах, они не меняются столетиями, они есть, они остаются. Если вы говорите о вот этом временном, вы знаете, в интернете это всегда можно найти, честно, чтобы просто держать себя ну, в курсе. Какие-то, может быть, блогеры будут об этом рассказывать. что меня спросить, я вам буду рассказывать, если у вас нет доступа к этой информации. Вот. А так, в принципе, культурные коды в каждой стране есть, они свои. Не меняются а тренды, это тренды, такие временные цветовые. Все. Спасибо вам. Спасибо вам за ваш теплый, добрый мой адрес. Теперь я уже точно прощаюсь. Если вдруг сейчас закрывая, будет какой-то вопрос, пожалуйста, напишите мне под эфиром. Я эм, отвечу там. Все. Пока-пока. Спасибо вам, что были со мной. До свидания.